0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout que nous aimons partager avec le plus grand nombre. Je dis nous parce que ben, le fait que Hélène soit partie euh, euh, au pays du soleil levant ne nous empêche pas de nous retrouver tout... Enfin, pas, je ne suis pas tout seul je suis avec Luna, la spécialiste manga de l'émission, enfin une spécialiste manga de l'émission. Euh, Luna va donc nous présenter une chronique manga et moi je vais suppléer un petit peu Hélène euh, pendant son absence pour la chronique manga. Donc on va commencer comme d'habitude avec la chronique manga, ensuite on aura la pause musicale choisie par un auteur, vous allez découvrir qui c'est, et puis ensuite je vous parlerai de bandes dessinées avec beaucoup beaucoup de sorties, plein de choses à vous présenter, que du plaisir et du bonheur de lecture. Peut-être pas tout, mais en tout cas, vous verrez dans les chroniques. Allez, bulle en stock, ça commence. Donc, bonne écoute à toutes et à tous. Bonne émission. Ça commence par le manga. Allez, c'est parti.
1: Chronique manga.
0: Allez dans cette chronique manga, on va commencer par une suite, une suite la suite de Arena, c'est de chef Otaku au scénario Clarity pardon, au dessin. Le tome 2 est sorti aux éditions Vega Dupuis et c'est un shonen. Alors c'est un shonen qui est assez violent en tout cas dans le premier tome, dans le deuxième mais un petit peu moins mais enfin je vais vous expliquer pourquoi. Dans le premier tome, qu'on vous avait déjà présenté, euh, toute une classe, toute une, toute une école qui était partie, euh, donc il y avait un bus scolaire qui était parti pour un voyage, a été enlevé euh, de terre et se retrouvé en plein milieu d'une arène, une arène sanguinaire parce que seuls les plus forts vaincront et donc ce sont des équipes qui s'affrontent et donc euh, ces lycéens vont devoir petit à petit sauver leur vie, ce qui ne va pas être le cas pour tout le monde. Et dès le début du premier tome, en fin de compte, très rapidement, euh, on a à peine le temps de présenter les personnages, qu'il va y avoir une grosse bagarre contre des euh, sortes d'elfes, euh, elfes entre elfes et gobelins, euh, sanguinaires pour pouvoir se, euh, bah survivre tout simplement. Ça c'était le premier tome, et dans le premier tome on découvrait surtout un, un jeune homme qui s'appelle Gabriel, Gabriel, qui est plutôt renfermé, qui est plutôt secret, euh, oui, il a des secrets, il a des secrets, en particulier un secret, c'est qu'il adore tuer, c'est un psychopathe, un vrai psychopathe, et justement, bah son, son domaine de prédilection, ça va être de devoir survivre dans ces arènes, et donc de mener mieux le combat pour que les autres survivent aussi. Euh, et c'est ce qu'il adore. En fin de compte, il kiffe être là, il kiffe être dans cette arène. Alors, dans ce second tome, on va euh, poursuivre évidemment euh, les, dans des combats d'arène, mais il y en a moins dans ce deuxième tome parce qu'on euh, est plus sur la découverte exactement du monde où se trouve Arena. Parce que Arena, c'est une compétition, vous avez compris, d'une lutte qui se passe dans une arène. À part que on savait juste qu'il y avait une sorte de gros œil lors d'une tempête qui arrivait, qui enlevait comme ça des participants de différentes planètes apparemment et qui donc les mettait dans cette arène pour satisfaire le public. Et là, on va découvrir dans ce second tome et c'est ce qui est très intéressant, euh, bah, tout l'univers tout l'univers, le système de jeu, le système de points aussi, parce que le fait de gagner des points, de tuer des gens dans l'arène va vous donner des points, et ces points, vous pourrez les dépenser pour pouvoir acheter des armes, pour pouvoir acheter de la nourriture. Alors du coup, il va falloir évidemment euh, aller y aller avec parcimonie pour pouvoir au mieux gérer son capital. Et c'est tout ça qu'on va découvrir dans le tome 2. Donc le tome 2, il y a beaucoup moins d'actions, du coup, beaucoup moins de violence aussi. Mais on est plus sur la découverte des personnages, la découverte de la psychologie et surtout de l'univers dans lequel sont arrivés les personnages. Et je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent. C'est toujours pas vraiment pourquoi ils ont été choisis. Mais en tout cas, on sent que Gabriel, petit à petit, se prend une place de choix. Il adore ça. Il adore être là. Et il a envie de continuer à être là, même si bah, il va monter justement tout à... Un, pas une arnaque, loin de là. Mais il va euh, permettre aux autres d'éventuellement se sauver, en tout cas de poursuivre l'aventure vivant, euh, ben, tout ça ben, vous allez le découvrir dans ce tome 2 qui est vraiment excellent, ça donne juste envie de lire encore la suite, le dessin de Clarity est, est, est assez simple, il y a pas obligatoirement beaucoup de décors. C'est peut-être ce qu'on pourrait reprocher. Mais euh, c'est diablement efficace. Euh, les personnages sont très reconnaissables. Et puis les monstres, et en particulier le gros méchant, euh, fait très vraiment très peur. Et puis les personnages, on ressent bien leur, euh, leur implication, mais surtout aussi leur, euh, leurs émotions lorsque l'on lit l'album. Euh, J'ai trouvé ça vraiment très, très bien fait. Ça s'appelle « Arena ». Le tome 2 est sorti, Je, on vous avait déjà conseillé le premier que Hélène avait beaucoup beaucoup apprécié, le tome 2 est sorti et c'est aux éditions Vega Dupuis et c'est une vraie tuerie au sens large comme au sens viguré. Et puis n'oublions ben, pas que c'est euh, aussi tiré d'un que... c'est euh, le chef otaku qui est un présentateur de manga sur internet qui a fait cet album euh, en tant que scénariste. Et bah du coup, euh, bravo, c'est du, du manga français, même si la dessinatrice n'est pas du tout française, elle est coréenne je crois, ou euh, voilà, dans, en tout cas dans le pays d'Asie. De, de, euh, mais en tout cas, le, le, les deux premiers volumes pour l'instant nous donnent juste envie de continuer à lire et à découvrir cet univers. Et puis, ben, les combats, comment vont-ils continuer Est-ce qu'ils vont vaincre Est-ce qu'ils vont réussir à revenir sur Terre Tout ça, c'est ce qu'on va lire. Après, dans le tome 3, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte déjà. Parce que le tome 2 est vraiment excellent. Et puis, pareil, une suite aussi. Euh, le premier et le deuxième tome étaient excellents. Ben, le tome 3, il l'est tout autant. Ça s'appelle Space Punch. Là aussi, c'est du manga français. C'est de ZD. Dessin et au scénario, et c'est aux éditions Ankama. Le tome 3 vient donc de sortir de Space Punch. Alors là, on va être sur du combat pur parce que ça va être pendant tout un manga un combat de boxe, mais un combat de boxe comme euh, on pourrait le voir dans euh, d'autres hippos, euh, hippos euh, Hippo, par exemple, euh, qui est un, un manga de, 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 de boxe. À part que Space Punch ne fait pas partie des mangas de boxe, c'est vraiment un manga qui va mélanger plusieurs univers et en particulier la boxe pour ce troisième tome, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans ce, ce manga, on va suivre Zack et Joe. Zack et Joe alors, sont deux frères. Zack, lui, est policier, mais euh, il ne veut pas faire du zèle, mais il veut vraiment combattre euh, la mafia locale de Mirai City, c'est là où ça se passe. Et le problème, c'est que la mafia est complètement est chemise avec la police et donc du coup il euh, y a des allégeances qui sont faites entre la police et la mafia donc du coup euh, bah, c'est très difficile pour Zach de pouvoir tirer son épingle du jeu et même au contraire il est mis un petit peu au banc de la de cette de, de, de son bah, de l'entreprise j'allais dire mais euh, en tout cas des policiers et puis Joe lui euh, bah, il fait pas grand chose Joe ne fait pas grand-chose depuis la mort de son père. Il a du mal à s'en remettre. Et donc, il est livreur de nouilles, mais ce n'est pas vraiment euh, de nouilles chinoises, évidemment. Euh, ce n'est pas vraiment ce qu'il... Ou de nouilles japonaises. Ce n'est pas vraiment ce qu'il fait, qu'il fait. Et euh, du coup, un jour, son frère et lui vont retrouver deux artefacts, deux objets qui appartenaient à leur père. Tout d'abord, une casquette et des gants de boxe. Et du coup, chacun va avoir... Euh, un souvenir, on va dire. Zack va lui prendre la casquette et à partir de là, tandis que Joe va lui prendre les gants de boxe parce qu'il fait déjà de la boxe, et euh, à partir de là, ils vont tous les deux avoir des pouvoirs accrus. C'est-à-dire qu'il va y avoir une perception cognitive ex ex exacerbée pardon, pour Zack, donc il va pouvoir anticiper des différentes actions et donc pouvoir éventuellement euh, lutter plus efficacement contre la mafia. Et... Le, le pouvoir que va avoir Joe, c'est une force surhumaine dans son bras dès qu'il va utiliser les gants de son père. Donc, un, un pouvoir du poing qui est énorme. Donc, à partir de là, ben dans le tome 2, on va plus suivre Zach contre la mafia. Et là, dans le tome 3, c'est pour ça que je vous disais que c'était beaucoup de boxe, il y a Joe qui va euh, venger donc un, un, un combat, en tout cas qui va accepter de faire un combat pour remplacer Tony Tony, qui fait partie de son club de boxe et qui a été mis à mal par justement ses adversaires, pour affronter le gros, un gros, gros opposant d'un autre, autre club qui s'appelle Salomon, euh, qui est impressionnant de charisme, de carrure. Euh, il fait peur, il fait peur et on a l'impression d'avoir un squelette devant soi, point de vue visage, parce qu'il a des tatouages sur le visage et, et, et c'est assez impressionnant. Et du coup, bah, c'est tout le combat qu'on va suivre dans ce troisième tome de Space Punch. Et on va, à à, sur la fin, bah, à se dire euh, c'est quand la suite. Parce que là, il va y avoir des petites révélations, des petites choses qui se passent à la fin du combat que je ne vais pas vous révéler, évidemment. Je ne vais pas vous révéler non plus comment ça se passe la fin du combat. Mais en tout cas, on est pris au trip dans ce combat. Le, le, le rendu de, de force, de puissance est vraiment très bien fait. On arrive à suivre les coups parce qu'on voit dans les dans, dans les dans les façons de, 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 de comment dire de, de, de dessiner les points et surtout la trajectoire des points où est-ce qu'on voulu aller les, les différents lutteurs. Euh, en tout cas, ce, ce combat de boxe est vraiment très bien très bien dessiné euh, par ZD qui est vraiment excellent dans cette dans ces trois albums. Euh, J'ai vraiment adoré. Je ne connaissais peu euh, parce que c'était pas moi qui avais lu les premiers et Là, dans ce troisième, j'ai été assez impressionné. J'ai lu les deux premiers avant pour pouvoir m'habituer un petit peu à l'univers et j'ai vraiment adoré ça. Alors évidemment, là aussi, beaucoup de violence parce qu'un combat de boxe, ce n'est pas, pas juste de la petite gnotte pour, pour, pour amateur. Là, on est vraiment sur du choc, et du frontal, du, du dur. Mais c'est vraiment très bien orchestré, dirons-nous, très bien chorégraphié par ZD. Et puis bah après, on a. Est-ce que, que vont devenir ces deux frères Et comment ont-ils ces pouvoirs aussi Parce qu'il y a ça aussi. Ça a été transmis par leur père, mais qui était leur père vraiment pour avoir des pouvoirs de cette façon-là Et pour pouvoir surtout les transmettre à travers des artefacts. C'est tout l'enjeu de Space Punch. Et puis bah ça va continuer parce qu'à la fin du tome 3, si ça ne continue pas, c'est inadmissible. Tellement c'est bien, tellement on a envie d'avoir la suite. Ça s'appelle Space Punch. C'est super bien dessiné, super bien écrit, super entraînant, super euh, on est pris dedans directement, beaucoup beaucoup d'action, c'est génial, c'est kama c'est 2ZD et c'est recommandé par Bulle en stock comme l'était Arena tout à l'heure. Donc deux gros mangas à lire et en plus ça vient de France. Avant de passer la parole à Luna, je vais vous parler d'un troisième manga qui s'appelle « Les enfants de la mer ». C'est de Tais, Daizuke Igarashi et c'est enfin dans la collection Moonlight de chez Delcourt Tonkam. C'est le premier tome qui est sorti et c'est un très très bel album. Assez poétique et en même temps très troublant. Euh, pour l'instant, on ne sait pas vraiment d'où où ça va aller. On ne sait pas vraiment euh, s'il y a du fantastique. Oui, il y en a, euh, mais on est euh, voilà, sur quelque chose d'assez écologique aussi. On suit dans cet album Raka, euh, Ruka. Pardon. Ruka, c'est une jeune demoiselle qui euh, a des pulsions assez violentes par moments. Et justement, elle est en vacances scolaires et elle va se faire chasser de son club de handball. Pourquoi Parce qu'elle était un petit peu trop violente justement et on lui dit bah voilà, pas d'entraînement pendant toutes les vacances alors qu'elle ne répond que de ça. Elle adore ça. Elle adore ça. Et elle va euh, donc euh, plutôt aller au bord de mer pour se, pour se balader. Elle n'assume pas d'avoir été virée comme ça et euh, elle va euh, au bord de la mer. Elle a envie de voir euh, les espaces marins et elle va rencontrer humé euh, Umi, pardon. Pourquoi euh, Umi, qui est un jeune garçon qui apparemment est très, très à l'aise dans l'eau, mais vraiment, vraiment d'une facilité. Il peut nager longtemps, il peut aller sous l'eau très facilement. Et elle va devenir amie avec lui et elle va se rendre compte qu'en fin de compte, Oumi et son frère qui s'appelle Sora euh, sont deux enfants un petit peu particuliers qui ont été recueillis et qui maintenant vivent dans, un, dans une sorte d'aquarium géant c'est-à-dire un aquarium pour personne, mais euh, du coup, ils sont, euh, sont là-bas, euh, euh, ils vivent là-bas, et c'est justement l'aquarium dans lequel vit, euh, travaille plutôt le père de Ruka. Donc, encore plus de facilité pour pouvoir se rencontrer, et on va lui raconter l'histoire de ce, fameux, de ce fa de fameux couple de frères Oumi et Sora. Apparemment, ils auraient été recueillis, lorsqu'ils étaient enfants, par des dougons. Des dugons, c'est une sorte d'épolar de, euh, entre les polars et le, et le dauphin. Et du coup, et ils auraient donc des capacités accrues pour pouvoir aller dans l'eau. Euh, donc, assez troublant. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu et on va suivre aussi euh, l'amitié qui va petit à petit se créer. Et puis, en même temps, il y a de plus en plus de poissons qui disparaissent. Les poissons disparaissent dans tout le monde. C'est-à-dire que dans les aquariums, il y a des, dispa des disparitions de poissons. Alors, est-ce que ce sont des vols Est-ce que c'est autre chose qui se déroule ben, c'est petit à petit ce qu'on essaye de mettre, enfin, de, de comprendre. C'est pas évident. C'est pas évident parce que du coup, on, à un moment donné, c'est assez troublant. Et justement, c'est plutôt sur la fin de l'album. Et donc, on se demande vraiment vers où on va aller. Donc, soit le deuxième album nous, nous explique vraiment euh, beaucoup, beaucoup de choses. Soit ça part vraiment dans quelque chose de beaucoup plus fantastique, euh, onirique. Et là, du coup, ben, ça sera un autre penchant, soit plutôt réaliste, soit plutôt onirique. Et pour l'instant, on est troublé parce que justement, on navigue un petit peu entre les deux. Et puis, on navigue ben, dans l'eau, en eau trouble justement un petit peu. Et j'ai trouvé ça très agréable. J'ai trouvé ça très agréable parce que l'eau, l'univers marin est tout le temps présent. Et on le ressent, on le ressent très bien dans certaines planches où il euh, y a une immensité avec juste un personnage sur l'eau ou dans l'eau, et on le ressent comme ça, cette immensité marine qui est assez impressionnante. Donc, à voir pour le second tome si on va être soit troublé, soit subjugué, soit on va avoir des réponses vraiment nettes et, nettes et, nettes, pardon, et précises. En tout cas, ce premier tome est pour l'instant à découvrir afin de vous mettre petit à petit l'eau à la bouche. <rire> Super pour le jeu de mots avec la mer, c'est un petit peu nul. Ça s'appelle « Les enfants de la mer », c'est de Daizuke Igarashi et c'est aux éditions Moonlight, dans la collection Moonlight exactement, de chez Delcourt Tonkam. A vous de découvrir ça et puis Luna nous présente maintenant un nouveau manga Bonjour Lona Bonjour Bienvenue dans votre chronique manga <rire> Alors euh... Aujourd'hui, vous allez nous présenter un premier tome d'un nouveau manga qui, je crois, est en deux tomes. Oui, en, effectivement. Ça, ça finit en deux tomes. Pour l'instant, il n'y en a qu'un qui est sorti. Alors, comment s'appelle ce, cette petite série
1: Alors, ça s'appelle « Printemps et tempête », scénarisé et dessiné par Ayuko, sorti aux des éditions Glena Manga.
0: Et ça va nous parler de « Printemps et de tempête ». Est-ce qu'il y a des tempêtes pendant le printemps est -ce que... Bon, racontez-nous un petit pas peu l'histoire, ce sera beaucoup plus simple. <rire>
1: Momoz est une jeune fille ordinaire, mais elle cache un secret. Elle est folle amoureuse de son professeur, Monsieur Miyake. Vu que c'est bientôt son anniversaire, Momoz lui tricote une belle écharpe bleue. Même si c'est l'été et qu'il fait très chaud, elle a envie de lui donner. Cela tombe bien, car c'est son anniversaire dans une semaine. Le problème, c'est qu'il tombe un dimanche, et Momoz veut à tout prix lui offrir le jour même. C'est à ce moment qu'elle entend une discussion entre son professeur et un élève. Mais Monsieur Miyake l'appelle par son prénom, cela veut dire qu'ils se connaissent très bien. Il parle d'un repas le même jour que l'anniversaire. Momoz va donc parler à ce garçon qui s'appelle Yabuki, et elle découvre qu'il est son cou cousin. Momoz obtient l'heure et l'endroit du rendez-vous pour pouvoir donner son cadeau, Juste avant le repas de Monsieur Miyake, Yabuki et elle se rapprochent légèrement. Le jour est venu, Momose va à l'endroit convenu et voit Monsieur Miyake. Elle s'avance vers lui, mais il est avec une autre femme. Momose apprend que c'est la petite amie de son professeur. Au moment où Monsieur Miyake demande ce qu'elle fait là, Yabuki arrive et dit qu'ils avaient un rencard. Mais pourquoi Yabuki a-t-il fait cela
0: Ah ah Pourquoi On ne le sait pas encore dans le premier tome.
1: Alors, si, on le sait, mais après, c'est une part de spoil. Donc, euh, ah bah, c'est plus intéressant de garder la et surprise.
0: Est-ce que, du coup, c'est intéressant, ce premier tome Est-ce que vous avez envie de lire la suite
1: bah, J'ai trouvé ce manga vraiment très bien, car cette fois, ce n'est pas une romance déplacée entre un professeur et un élève. Et en plus de cela, la série n'est qu'en deux tomes, du coup, on l'a dit, ce qui est assez rare pour une romance. Le style de dessin est vraiment sublime, bien épuré et avec beaucoup de contraste.
0: Et donc, du coup hâte de lire la suite, j'imagine. Oui. Donc, on ne sait pas encore quand ça va sortir, mais bon, le premier tome est sorti. Ça s'appelle
1: Printemps et Tempête, scénarisé et dessiné par Ayuko, sorti aux éditions Manga.
0: Merci beaucoup, Luna. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine À la semaine prochaine. Merci Luna pour cette chronique manga. Allez, on passe maintenant au choix musical de l'invité. Aujourd'hui, c'est un auteur donc, qui a repris une série emblématique de la BD franco-belge et qui sera aussi, moi, je vous l'annonce un petit peu en exclusivité, l'auteur de l'affiche du prochain festival de Séris euh, qui aura lieu le 11 et 12 février 2023. Alors, il s'agit de Fred Vigneault qui nous propose son choix musical. Venez d'écouter Kate Bush qui, qui chantait Running Up That Hill. C'était le choix de Fred celui, enfin le dessinateur, le nouveau dessinateur de la série Phare Torgal, euh, qui a été adoubé par euh, Rosinski pour pouvoir reprendre la série au dessin. Et donc, bah voilà, c'était son choix musical. Merci à lui. Et comme je vous disais, donc à Céris, le 11 et 12 septembre, euh, septembre, février 2023, vous pourrez retrouver la Très très belle affiche de Fred Vigneault euh, qui décorera l'ensemble de, de la ville pour ce festival de bande dessinée que nous organisons avec l'association des Bulles dans la Marne. Merci Fred Vigneault d'avoir accepté de choisir ce, ce, cette pause musicale. Et puis bah maintenant on se retrouve pour la chronique manga. Ah non, chronique bande dessinée, mais on l'a déjà faite la chronique manga, donc je fais un peu n'importe quoi. Allez, chronique bande dessinée.
1: Chroniques bande dessinée.
0: On commence les chroniques BD avec La Belle Espérance. Le tome 1 s'appelle Les Temps des Fruits Verts. Euh, c'est de Chantal evel au scénario, Anne Teuf au dessin et c'est aux éditions Delcourt. Alors on va suivre donc dans les années 30 Roger qui est un jeune breton qui pour le moment étudie euh, et sa mère essaye de subvenir au maximum ah ben, au besoin qu'il a donc dont il est nécessaire pour pouvoir faire ses études à cette époque là et euh, bah, ça va être de plus en plus difficile et euh, ce roger est amoureux d'une jeune demoiselle euh, qui s'appelle louison et euh, louison elle travaille dans un hôtel l'hôtel où euh, où son oncle l'oncle de roger euh, qui, qui appartient à l'oncle de roger euh, c'est il y a pas mal de choses de tragiques qui vont se passer, quelque chose de très humain, où euh, ils vont se faire trahir. Lorsque la mère de Roger va décéder, normalement, il devrait y avoir des parts qui devraient lui, re lui revenir. En tout cas, elle avait de l'argent de côté pour Roger. Euh, évidemment, son oncle essaye de récupérer cet argent-là, et ça va mal se passer. Évidemment, ça va mal se passer. Et on se dit, bon, bah voilà, on est parti sur une vraie histoire d'amour, une histoire... Euh, d'un couple qui va vraiment euh, être la plus importante et oui c'est important mais ça va être le fil rouge le fil rouge parce que ils vont être ils vont décider de partir à Paris de partir à Paris et ils vont se retrouver euh, donc en 1934 en plein milieu de Paris ils ont des grosses ambitions lui devenir ingénieur elle est devenir actrice ils vont pas pouvoir pour l'instant en tout cas faire comme ça mais ils vont être aidés pour pouvoir arriver à travailler sur Paris, mais ça va être à la chaîne. Ça va être dans les usines, usine Renault pour lui et puis elle dans une usine de couture. Et euh, ils vont vivre, ils vont vivre. Et c'est ce qui est très intéressant dans cet album... C'est qu'ils vont vivre la montée du front populaire. Euh, vous savez, c'est la révolution qu'il y a eu, euh, enfin l'évolution qu'il y a eu pour les pour les plus pauvres et pour euh, surtout pour les travailleurs, avec plus de droits, avec euh, moins d'heures de, de, de travail, avec des la mise en place de, de, de droits qui, qui vont devoir, euh, qui vont pouvoir avoir. Euh, et puis ben bah, c'est tout ça, toute cette mise en place. Donc, il y a tout un côté politique qui va commencer à jouer dans cette deuxième partie d'album. Et ça va continuer ensuite parce que du coup, sur les prochains albums, euh, il va y avoir la suite de cette belle espérance. Et ce qui commence du coup comme un, un roman graphique autour d'une un, histoire d'amour, avec euh, une trahison familiale et ainsi de suite, va petit à petit aller vers quelque chose de beaucoup plus politique, dans la deuxième partie de l'album et je trouve que les, les deux parties sont vraiment très intéressantes j'ai beaucoup aimé la première partie mais on a vraiment un suivi et c'est une logique donc on suit toujours on sent qu'ils sont amoureux on sent qu'ils sont ensemble qu'ils veulent être ensemble euh, et ils vont subir et vivre tous les événements qui vont se passer donc dans ce milieu des années 30 à Paris euh, donc euh, avec la violence les manifestations qui petit à petit vont se mettre en place en place euh, pour que les, bah, une sorte de révolte des, des, des prolétaires, des plus pauvres, des, des, des ouvriers euh, pour pouvoir avoir plus de droits. C'est très, très intelligent de la part de, de la scénariste d'avoir mis cette, cette histoire d'amour familial en plus derrière pour pouvoir, avec trahison familiale derrière, c'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas une histoire d'amour familial parce qu'ils ne sont pas frères et sœurs. Hein. Mais en tout cas, cette histoire d'amour au premier plan, au départ, pour ensuite l'étirer et la mettre vers un qui était beaucoup plus politique. J'ai beaucoup apprécié cette façon... De, 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 nous, de nous envoyer vers quelque chose, une page d'histoire plutôt que de nous mettre directement sur un couple pendant ces révoltes, euh, donc euh, prolétaires, euh, en plein milieu de Paris euh, ça aurait été, bon voilà on serait, serait mis, il aurait peut-être fallu avoir des connaissances un petit peu de la situation de départ alors que là bah, il, on la découvre en même temps qu'eux et c'est ce qui est très très intéressant le dessin d'Anne qui est pas loin de la ligne, enfin qui est une un dessin de ligne claire est très très élégant, très harmonieux, vraiment très beau, euh, vraiment englobe et, 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 et améliore encore plus le scénario qui est très intelligemment écrit et qui nous apporte beaucoup beaucoup d'éléments. La Belle Espérance, c'est vraiment un beau beau, bel album. J'ai hâte de lire la suite je ne pensais pas autant apprécier cet album en première lecture parce que je me suis dit, bah justement, euh, tout ce qui est politique, euh, tout ça, ça peut devenir assez vite barbant si on ne connaît pas obligatoirement les tenants, les aboutissants. Mais le fait de mettre un couple euh, complètement novice et qui découvre en même temps que nous, en plein milieu de cette situation euh, la, le, dans l'histoire, euh, donc dans cet album, j'ai trouvé ça très intelligent. La Belle Espérance, le tome 1, est donc sorti aux éditions d'Elcourt et on va changer complètement d'époque et d'univers parce qu'en 2203 euh, avec Neptune, l'épisode 2, c'est de Léo, c'est dans les mondes d'Aldebaran et c'est aux éditions d'Argo et c'est la fin du diptyque. Alors vous savez dans les mondes d'Aldébaran, bah, il y a justement Aldebaran il y a eu betelgus euh, il y en a eu plusieurs comme ça, retour sur Aldebaran euh, il y a eu plusieurs séries comme ça qui sont à chaque fois des missions, des aventures. Et là, on va suivre Kim et Manon euh, dans cette aventure de deux tomes. Donc là, dans ce deuxième tome, vous allez avoir la finalité de ce qui s'est passé exactement. On a euh, eu un message sur Terre, un message de, enfin des, des humains qui sont arrivés sur Terre en disant qu'ils étaient en danger. Et justement, il y a un vaisseau qui, qui s'appelle un vaisseau monde donc un vaisseau où il peut y avoir toute une vie qui se met en place et qui a été placé en orbite autour de Neptune et euh, les terriens sont apparemment en danger, les terriens qui ont mis ce vaisseau en place euh, apparemment sont en danger alors qu'est-ce qui se passe exactement et est-ce qu'il y a encore des terriens à sauver c'est ce que vont aller voir Kim et Manon euh, pas que eux mais en tout cas elles sont vraiment les prix dans, dans, c'est celles qu'on va suivre dans cette aventure et on va, du coup, euh, suivre toujours... Comme, comme on le sait le faire comme c'est le faire Léo des aventures assez passionnantes même si ça commence peut-être peut-être un petit peu redondant parce que on est toujours un petit peu dans le même système mais il y a toujours la découverte d'un nouveau monde de nouveaux personnages de nouveaux de nouvelles façons de d'appréhender l'histoire et là bah, il va y avoir des nanorobots exactement qui sont qui ont pris le pouvoir petit à petit sur le vaisseau et, et il y a même des humains qui paraissent être des humains, mais sont-ils vraiment des humains Enfin, à vous de découvrir tout ça. Je ne vais pas vous spoiler trop la fin de Neptune, parce que c'est deux tomes. Donc normalement, si vous avez déjà suivi les mondes d'Aldébaran, vous devriez avoir le premier tome et donc finir ce diptyque avec Neptune 2. Maintenant, si vous ne connaissez pas les mondes d'Aldébaran, peut-être qu'en commençant par Neptune, ça va être un petit peu plus difficile. Commencez par justement Aldébaran, je pense que c'est le plus simple. Et à partir de là, vous avez d'autres sagas, d'autres séries. Euh, si vous avez aimé les cinq premiers tomes, je pense que vous allez beaucoup beaucoup apprécier le reste. C'est de la science-fiction intelligente qui n'est pas très... Euh, il, y a, il y a de l'action, mais en même temps, Léo a un dessin qui est assez statique par moment. Euh, c'est pas un reproche qu'on peut lui faire parce que du coup, c'est son style. Euh, et du coup, on est beaucoup plus sur la discussion, sur la découverte, sur la compréhension des différents mondes que sur de l'action pure où euh, il va y avoir de, des tirs dans tous les sens. Et euh, on n'est pas dans du Star Wars. Voilà, on n'est pas sur un combat de vaisseau, on est plus sur de la découverte d'univers. Et du coup, ça fonctionne toujours très bien. Euh, ben voilà, c'est des personnages qu'on connaît, c'est un univers qu'on connaît, en tout cas qu'on découvre. Même si on connaît Aldébaran, ben on découvre toujours à chaque fois avec grand plaisir ce deuxième tome de Neptune, donc que je vous recommande. C'est aux éditions d'Argo et c'est de Léo. Voilà, deux tomes pour pouvoir vous régaler avec ce nouveau cycle d'Aldébaran. Donc euh, Neptune, tome 2, est sorti aux éditions Dargo, euh, pardon. Et puis encore une autre, un autre univers. Là, on va changer encore d'univers. Et avec Il brûle, il au pluriel, brûle ENT, du coup. <rire> Le volume 1 est sorti. C'est de Anis El Amouri. Et c'est aux éditions Six Pieds Sous Terre. Alors là, on est dans de l'héroïque fantasy. Mais de l'héroïque fantasy, enfin un monde médiéval. Euh, euh, oui, héroïque fantasy quand même. Parce que du coup, on a des pouvoirs magiques. Donc euh, évidemment, si c'était que du médiéval, on n'aurait pas de pouvoir magique. Euh, mais là, on est dans un monde médiéval où on va suivre trois personnages. On va suivre Ongle, Pluie et Georges. Georges aide Ongle et Pluie. Et justement, ce sont deux filles, deux jeunes filles qui ont un passé. Alors, elles sont pourchassées euh, apparemment comme des sorcières parce qu'il y aurait une chasse aux sorcières. Et elles seraient, elles, des sorcières parce que, oui, elles ont, sont dotées de pouvoirs effrayants. Euh, elles sont capables... Euh, de pouvoir, en tout cas ongles, euh, pouvoir, euh, pour pouvoir euh, en apposant ses mains, brûler ce qu'elle veut euh, et en particulier les humains. et euh, Par contre, Pluie, elle, elle a le, la moitié du visage brûlé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement On sent qu'elles sont chassées. En même temps, elles, sont, elles doivent se cacher. On ne sait pas trop ce qu'elles cherchent. Et Georges, lui, est un petit garçon, un petit jeune homme qui est là pour les aider. Alors, il est un petit peu spécial. On ne sait pas trop s'il le fait juste comme ça, s'il a d'autres envies, d'autres idées en tête. Et tout ça, c'est une découverte qui est assez impressionnante. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant parce qu'on est plongé dans, directement dans, cette, dans cet univers. On est plongé en découvrant ces trois personnages. Qui, sont, euh, qui veulent se cacher, qui vont être découverts par moments, qui vont être obligés de fuir. Et puis d'autant plus qu'ils vont fuir parce qu'il y a en plus un mage qui, leur, qui, veut, qui, sont, qui est sur, ces traces, euh, qui est sur euh, leurs traces. Pardon. Et donc, du coup, lui, il veut vraiment les trouver pour pouvoir les tuer, en tout cas les mettre hors d'état de nuire. Et puis même, il peut aller carrément dans le rêve pour pouvoir les traquer qui sont tous ces personnages exactement, bah, c'est ce qu'on découvre petit à petit dans cet univers complètement différent de ce que l'on peut connaître dans de l'héroïque fantasy, dans de, dans de la magie et ainsi de suite. Euh, en plus, le dessin euh, est, est un dessin très fin, au, au, avec des traits des qui sont très 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 fins, mais des personnages avec des grands yeux, un petit peu matinés manga par moment, euh, avec beaucoup Beaucoup de petits traits par moment dans, 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 tous les, dans tout l'album, dans toutes les planches. Et du coup, plein de petits détails que l'on va découvrir, mais qui donnent une ambiance totalement, euh, totalement déroutante. Au début, au début c'était un petit peu déroutant. Et puis surtout que la couleur, c'est une, une sorte de ocre qui est à plusieurs niveaux de, de, de teinte, plus ou moins foncée, qui va embellir toutes les planches et qui va donc décorer toutes les planches. Et c'est un petit peu spécifique au départ dans, la, dans, le, dans le côté graphique. C'est un choix du dessinateur, évidemment. Mais on y rentre assez facilement, du coup. On y rentre assez facilement. Ça peut permettre, enfin, ça peut empêcher, par contre, quelques... Enfin, il faudra des fois s'arrêter sur quelques cases pour avoir la compréhension de ce qui s'y passe parce qu'il y a des fois ça donne un petit côté un petit peu fouillis. Mais on s'y retrouve assez facilement, on arrive à suivre et on a vraiment envie de connaître ces trois personnages qui sont Ongle, Pluie et Georges euh, et savoir pourquoi ils fuient et pourquoi euh, ils sont recherchés et tout ça. Bah, à vous de découvrir ça. Dans Il brûle, il devrait y avoir trois tomes normalement dans, cette, dans ce récit qui est assez poétique en plus, euh, assez mystique parce qu'il y a un côté magie, donc euh, du coup, c'est un très très, bon premier, un très très bon premier album. Ça s'appelle « Il brûle », le premier tome s'appelle « Cendre et Rivière. et c'est aux éditions « Six pieds sous terre ». On enchaîne sur un album documentaire qui s'appelle Terre d'accueil, deux familles, deux parcours, un espoir. C'est de Emmanuel Marie au scénario, euh, des dessins de Samuel Figuière et de Valette. Je vous explique pourquoi. C'est un docu-BD avec en plus des documentaires de chercheurs universitaires autour de l'immigration et c'est aux éditions Petit à Petit. Alors Dans Terre d'accueil, on va suivre deux récits différents. On va suivre le récit de Naja. Et Iba, qui est une maman avec sa petite fille, qui sont, euh, qui sont syriennes et qui vont s'échapper de Syrie pour pouvoir aller rejoindre leur, le père de Iba en France. Donc lui, il a déjà réussi à aller jusqu'en France. Il a réussi à trouver euh, de quoi euh, se loger, de quoi euh, travailler. Et donc, du coup, il attend sa femme et sa fille euh, pour pouvoir donc euh, se, se retrouver en euh, pour pour se retrouver en famille euh, ils ont en plus leur euh, leur papier donc du coup normalement ça devrait être plus facile ce qui n'est pas du tout le cas donc elles vont devoir suivre fuir pardon la Syrie et passer grâce à des passeurs donc euh, marcher longtemps se faire aider en plus elles vont trouver donc de l'aide dans des camps et en particulier d'un d'un homme qui va les aider au maximum pour pouvoir essayer de retrouver leur euh, le papa et le mari, donc pour que la famille soit recomposée. Et puis, on va suivre de l'autre côté, Djemba, euh, Demba pardon, et Djibril, qui sont deux migrants, eux, guinéens, qui sont sans papier et qui vont aussi fuir la pauvreté de leur pays. Il n'y a rien, ils ne peuvent pas se nourrir, il n'y a pas de travail. Ils ont beau aller même dans la capitale, il n'y a aucune, aucun travail. Et donc, ils vont être obligés de partir pour essayer de survivre et de gagner de l'argent, surtout pour leur famille. Et donc, euh, du coup, ça va être beaucoup plus difficile pour eux, beaucoup plus, beaucoup plus dangereux aussi pour eux. Il va y avoir beaucoup plus de morts parce qu'il va falloir traverser, pour, de toute façon, pour les deux, euh, pour les quatre plutôt, parce que du coup, on suit Nadja, Iba et Djibril et Demba, euh, la traversée de la Méditerranée, sur souvent des embarcations très précaires. Et puis après, recueillis soit par une association euh, caritative, soit par un pays qui n'a pas voulu d'eux au départ, mais qui sont obligés de récupérer les migrants qui arrivent sur leur côte. Euh, et on va, avoir, on va apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Alors, pourquoi je vous disais deux dessinateurs Parce que qu'un scénario est dessiné par Samuel Figuier et l'autre par Valette. Alors, des dessins réalistes, tirant vers le semi-réalisme pour la plupart du temps, mais plutôt réaliste quand même, euh, qui sont équivalents on va dire, euh, en vraiment en, en beauté, parce qu'ils sont vraiment très très bien dessinés tous les deux, euh, je n'ai pas trouvé d'habitude quand il y a des collectifs comme ça, ou en tout cas deux dessinateurs différents, il peut y avoir des différences, déjà j'ai trouvé que L'unité se faisait bien. C'est pas obligatoirement le même style graphique tout à fait. Ce n'est pas la même, le même découpage par exemple. Mais en tout cas, on est sur quelque chose d'assez de, de, équivalent. Donc l'album complet est vraiment très très bien réalisé. Et puis surtout, comme je le fais souvent petit à petit, entre chaque petit chapitre, euh, d'abord on va suivre Naja et Iba pendant 4-5 pages, leur, leur, leur situation en Syrie. Ensuite, il va y avoir deux, trois pages de documentaires qui vont expliquer bah, la situation sur le à ce moment-là. Ensuite, il va y avoir à chaque fois des chapitres et à, ch à la fin de chaque chapitre, deux, trois petites pages qui vont expliquer, grâce à des euh, à des professionnels et des gens qui s'occupent de, de tous ces problèmes de, migra de migration, enfin migratoires, pardon, euh, tous ces problèmes et qui est de, de l'accueil, et ainsi de suite, vont expliquer la situation et expliquer comment ça se passe. Par exemple, le, le droit de... Il faut savoir que le premier pays dans lequel vous arrivez en tant que migrant et qui vous demande vos, vos empreintes digitales, euh, c'est-à-dire que là, à partir de là, vous êtes fiché comme migrant, et c'est ce pays-là qui doit vous trouver une solution. Donc, si vous arrivez comme ça, ça arrive pour Demba et Djibril, vous arrivez en France et que qu'on vous a pris vos empreintes en Italie, c'est l'Italie qui doit gérer votre cas. Donc, du coup, euh, la France est susceptible de vous renvoyer en Italie pour que la, ce soit l'Italie qui gère ce système-là. On pourrait croire que humainement, bah, on puisse gérer de toute façon ce problème euh, Donc euh, grâce à n'importe quel. On est en Europe quand même. Hein, donc euh, Tous ces pays-là font partie de l'Europe. Et pour autant, pour autant, donc voilà, il y a des petites règles comme ça qu'on ne connaît pas obligatoirement. Euh, je ne sais plus exactement comment s'appelle ce, ce droit, de, de, de le fait qu'on qu qu impose son, ses empreintes euh, donc dans, ce, dans le premier pays où on arrive, face que ce soit ce pays-là qui doit gérer votre situation et votre dossier, et aucun autre. Donc, si vous arrivez à aller vers un autre, bah, vous êtes bloqué, complètement bloqué administrativement. C'est très, très bien fait on est pris aux tripes lorsque l'on a la traversée, les difficultés, les morts qui s'enchaînent à certains moments, même si on les voit pas beaucoup, on les ressent, on les sent. Terre d'accueil, en tout cas, c'est deux familles, deux parcours, un espoir, un très, très bel album qui fait ouvrir les yeux pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la situation sur ces problèmes de migration, et de, de, enfin, des problèmes migratoires euh, avec bah, ces réfugiés qu'il va falloir à un moment donné humainement accepté parce que du coup euh, on ne peut pas faire le juste se cacher les yeux en disant il se passe rien euh, c'est quand même des, à cause de guerre, à cause de mise en place de gouvernement et de, de totalitarisme qui, qui tout ça arrive et ils sont vraiment euh, c ce sont des gens maltraités qui sont obligés de partir c'est pas juste par euh, volonté de se faire un petit voyage, loin de là ça s'appelle Terre d'accueil au pluriel c'est aux éditions Petit à Petit la vie gourmande, là on va changer de thème, mais je pensais que ça allait être autre chose. Parce que du coup, c'est euh, de Aurelia Horita. C'est aux éditions Casterman. C'est un gros gros pavé qui est vraiment très très bien dessiné. Un dessin. Donc c'est un roman graphique euh, assez, avec très fin, avec beaucoup d'humour dans, dans son style de dessin à Aurelia Orita, qu'on connaît déjà. Donc elle se représente elle-même. Et elle va suivre. Donc au début de, son, de cet album, donc elle va suivre donc un, tout un, tout un, toute une semaine, un petit stage où elle va se retrouver en plein milieu d'un restaurant gastronomique pour pouvoir euh, travailler avec eux et surtout faire des, des, des cartes de vœux pour, pour eux. Et donc elle va devoir s'imprégner un petit peu du travail qu'il va y avoir dans ce restaurant. Et c'est ce qu'elle va faire. Et c'est toute la première partie de l'album. Donc, on se dit, bah voilà, ça s'appelle « Ma vie gourmande ». Elle avait fait en plus un album qui s'appelait « Comme un chef » autour de la cuisine. Et on sent qu'Aurelia Orita, c'est vraiment quelque chose qu'elle qu adore. Et on le ressent de tout l'album, de toute façon, parce que tout est en noir et blanc la plupart du temps. À part qu'à un moment donné, lorsqu'il va y avoir question de, de nourriture, de, de sensation vis-à-vis de la nourriture, bah, cette nourriture-là, ce, ces vins-là et ainsi de suite vont devenir en couleur dans l'album. Et c'est très très intéressant, je trouve, ce choix, et c'est super bien fait surtout, le choix de, de, de mettre en, en valeur, grâce à la couleur, donc les aliments donc elle veut nous faire profiter et surtout les sensations qu qui, 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 que ces aliments vont lui procurer. Mais on se dit, ben voilà, c'est autobiographique, elle a fait cette, ce truc-là. puis je dis, mais quand même, il y a beaucoup, beaucoup de pages, parce que je ne sais plus combien il y a de pages exactement, mais on est sur 300 pages au moins. Je dis, voilà, c'est quand même 368 pages exactement. Je dis, ben dis donc, que sur, la, que sur la nourriture et sur les sensations, surtout en ayant fait un autre album avant. Et en fin de compte, ça va changer à un moment donné, parce qu'une fois qu'elle aura fait ce stage dans un restaurant gastronomique, elle va découvrir, et on va lui découvrir un cancer. Et là, elle va devoir lutter contre ce cancer. Et du coup, le, le, ton, le ton change, évidemment, hein, parce que du coup, ça devient un peu plus tragique. Mais elle ne change pas. On le sent. On le sent qu'elle euh, est euh, vivante, qu'elle a envie de se battre. Et elle va faire beaucoup de rencontres. Elle va vraiment... Euh, avoir euh, évidemment la chimio qui va la suivre, beaucoup de, de, de difficultés à suivre tout ça, euh, c'est comme, tout, comme toute une grande maladie qu'il va falloir vaincre euh, bah voilà, c'est une, une lutte de tous les jours, on le ressent vraiment très 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 bien, et puis beaucoup de rencontres Beaucoup de rencontres qui vont l'aider euh, des gens qui euh, ont des maladies aussi, qui vont pouvoir discuter avec elle. Elle va rencontrer Jeanne Chéral, avec qui elle va devenir amie et avec qui elle va pouvoir travailler. Donc, il va petit à petit lui redonner aussi un goût euh, qu'elle n'avait plus. Et puis, à chaque fois, il va y avoir aussi des soupçons. À un moment donné, elle n'a plus du tout le, de goût, justement. Elle n'a plus envie de manger. Mais petit à petit, ça va revenir et là, on va ressentir par des souvenirs ou par des, des sensations qu'elle va découvrir, euh, ben des, des ressentis gastronomiques, des ressentis de, 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 de goût, d'odeur qu'elle va petit à petit retrouver. Et tout ça, c'est très, très bien mis en scène parce que du coup, les, les choses simples de la vie sont exacerbé lorsqu'on est dans des situations de, telles que celle là Et puis, je trouve que la nourriture, elle la représente superbement bien, simplement. Mais ça donne envie. Ça donne envie de goûter. Elle en parle très, très bien. Euh, ses dessins faits tout à, à, à l'encre. Euh, sont magnifiques. Euh, sont réalistes par moments. Quand elle, elle se dessine, c'est complètement cartoon. Euh, c'est, je trouve la dualité entre certains personnages complètement réalistes et elle euh, qui est très très forte aussi, très très belle. Et puis il y a beaucoup d'émotions, beaucoup beaucoup d'émotions, beaucoup de, de sensations qu'on ressent à travers ce témoignage. C'est un très très bel album, ça s'appelle « La vie gourmande », c'est de Aurélia Orita, c'est aux éditions Casterman. Si vous n'avez jamais lu euh, ce ré ces récits autobiographiques à, à Aurélia Orita, vous pouvez commencer par celui-là, il est assez fort et très poignant parce qu'elle parle autant de sa passion pour la bouffe et que de, que de sa lutte contre la maladie. Alors pour la bouffe, non, pour la bonne bouffe, pour, la, pour le bien manger en tout cas. Ça s'appelle donc La vie gourmande de Aurélia Orita aux éditions Casterman. Jamais, Jamais, c'est le tome 2 qui est sorti, ça s'appelle Le jour J, c'est de Bruno Duhamel et c'est aux éditions Delcourt, de, enfin c'est la collection Grand Angle de chez Delcourt. Alors de quoi nous parle Jamais On suit Madeleine, Madeleine c'est une vieille dame qui habite sur une falaise, au bord de la mer, mais sa maison manque de s'écrouler. Et euh, ce que l'on veut, ce que veut en tout cas les autorités, la municipalité, la c'est de pouvoir l'enlever de sa maison pour pouvoir euh, la détruire cette maison qui risque de se, de, de tomber. Ça, c'était le premier tome où il y avait comme ça cette lutte entre euh, bah, cette dame qui voulait absolument pas se faire déloger et euh, donc euh, la municipalité. Et là, petit à petit. Il y a l'érosion de la falaise qui avance et donc la maison de cette vieille dame aveugle en plus est vraiment au bord du gouffre. Le maire, lui, n'en peut, peut plus. Il est vraiment à bout de souffle. Et en plus, bah, cette maison isolée est devenue un pèlerinage, un pèlerinage pour euh, ceux qui veulent vraiment montrer qu'ils sont pour euh, Madeleine et pour qu'elle reste là, malgré le fait que ça devienne de plus en plus dangereux. En effet... Un énorme morceau de la falaise vient de s'écrouler. Et du coup, la maison se retrouve vraiment juste sur un pilier avec quand même une, un petit passage pour arriver jusqu'à cette maison. Mais elle se retrouve vraiment en très, très mauvaise position. Euh, il y a une jeune fille qui, qui va essayer de retrouver son chien. Elle pense que son chien est vivant. Son chien, normalement, est en dessous de ses, des, des gravats et du coup, elle est traumatisée par ça. Et elle s'enfuit pour aller chercher son chien. Euh, ni une ni deux, le maire, sachant ça, va essayer d'aller la sauver, cette petite fille. Et là, il va commencer à pleuvoir, il va commencer à y avoir la mer qui va monter, et ces deux, donc le maire plus la petite fille, vont se retrouver bloqués par les eaux. Vont-ils s'en sortir Peut-être grâce à cette ouverture là qui apparaît dans la falaise, euh, bah, ils vont essayer de s'y engouffrer, et là, et là, et là... Bah, je vous laisse lire la suite qui est vraiment savoureuse. Savoureuse parce que euh, bah, il va se passer quelque chose. Je ne vous dis pas où ils atterrissent exactement. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne vous dis pas ce qui se passe, justement. Il y a Madeleine qui, elle, fait toujours de la résistance. Et puis, surtout, bah, le maire, en, ayant, en étant parti chercher euh, cette petite fille euh, avec des méthodes un peu hasardeuses, se retrouve donc euh, euh, disparue. Ce que profite... Enfin, c'est de ça que va profiter l'opposition à la mairie pour pouvoir prendre la place en disant, ben bah voilà, nous, maintenant, il n'est plus là le maire, c'est à nous de prendre le pouvoir, euh, on veut faire ça, 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 et ils veulent justement déloger Madeleine euh, de gré ou de force. Euh, c'est savoureux, savoureux, parce que du coup, on a une, on a une critique sociale qui est assez forte, euh, qui est vraiment très, très bien menée euh, avec des humains vraiment dans tous les styles euh, caricaturé évidemment par moment mais en tout cas dans tous les styles et avec un burlesque un absurde par moment dans les réactions dans les phrases qui fonctionnent parfaitement parce que l'humour de Bruno Duhamel est vraiment très très bon euh, voilà c'est des petites pointes d'humour c'est pas du, 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 du gros humour trop lourd au contraire c'est fin c'est toujours assez subtil et c'est toujours très drôle et puis euh, bah, petit à petit on va suivre cette, cette femme euh, et ce, ce maire et cette jeune fille et les policiers qui sont à la recherche du maire et du corps du maire. Hein, pour eux, c'est ce qu'ils pensent. Euh, bah, tout cette, toute, cette, toute cette ville va être petit à petit de plus en plus euh, en émoi vis-à-vis -vis de ce qui va se passer. Alors, je vous dis pas ce qui se passe, mais euh, c'est savoureux. C'est bien mené, c'est efficace, un dessin semi-réaliste absolument génial, vraiment génial, euh, superbe, tout simplement, superbement bien maîtrisé. Les personnages sont drôles euh, jusque dans leur visage euh, déjà. On ressent euh, l'animosité, on ressent le, le côté euh, rigolo de certains personnages. Il y a tout, 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 tout qui est vraiment parfait. Jamais le jour J, donc c'est jamais tome 2. C'est une histoire complète, donc vous pouvez le lire même séparément. Évidemment, si vous voulez lire le tome 1 d'abord, c'est mieux, mais le tome 2 peut se lire séparément. Et du coup, c'est vraiment une très très bonne critique sociale par euh, Bruno Duhamel, euh, qui, euh, qui est vraiment un excellent auteur. Euh, je vous recommande grandement, jamais tome 2, donc le jour J, euh, aux éditions bambou dans la collection Grand Angle. Et puis, toujours dans... Bah tiens de, 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 Là, c'est par contre du fantastique. On est plus dans du fantastique avec Nin, tome 6. Ça s'appelle « Lune de glace ». C'est de Jean-Michel Darlot au scénario, des Johan Pillay au dessin. Et c'est aux éditions « Kenes ». Alors vous connaissez Nine. Nine c'est une jeune fille qui euh, s'est perdue au départ dans les, dans les sous-sols de la ville de Paris où elle se retrouve euh, enfermée dans, dans, un, dans le métro et elle trouve une, une voie euh, qui n'est plus euh, usitée et elle est toujours accompagnée d'un tigre, un tigre en papier qui peut se transformer en vrai tigre Lorsqu'il est dans ce fameux monde des rêves. enfin fin de c'est une sorte de monde de rêve. Un monde parallèle dans lequel va Nin. Donc ça, il faut lire les premiers tomes, les quatre premiers tomes pour pouvoir comprendre vraiment ce qui se passe. Et dans le cinquième tome, Nin est reparti à l'aventure, mais pas toute seule, cette fois-ci avec deux amis. Et ils vont aller donc dans un, dans un parc d'attractions. Et à la fin... Ils vont s'en sortir, mais ils vont devoir s'échapper. Et lorsqu'ils s'échappent, ils vont se retrouver, là en tout cas au début de ce nouveau tome, ils vont se retrouver dans la cité des Ferrailleurs. C'est un une gigantesque forteresse, euh, tout en métal. Et là, c'est au plein milieu des cœurs des, des grands lointains. C'est tout glacé, c'est tout froid. Euh, et ils se retrouvent là, sans savoir exactement ce qui se passe. Euh, Nin et ses amis sont donc, euh, bah, il y a l'hiver glacial euh, et puis ils sont, euh, ils sont donc confrontés au baron Ferraille. C'est un tyran qui règne en maître absolu sur les peuples des sous-sols parce qu'ils se retrouvent donc évidemment pour se protéger du froid plutôt dans les sous-sols. Donc qu'est-ce qui va se passer dans cette nouvelle aventure de Nin Alors je vous dis tout de suite ne lisez pas cet album tout seul, vous ne vous en sortirez pas, vous ne comprendrez pas obligatoirement qui sont les différents personnages. Vous pouvez éventuellement commencer par le cinquième, qui est un, nouvel, un nouveau cycle euh, de, 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 de Nin, mais encore mieux, c'est de lire les quatre premiers, qui forme un cycle complet, et puis d'enchaîner sur le, deux, le deuxième cycle, vous allez voir que vous allez beaucoup apprécier, vous allez comprendre vraiment les tenants et les aboutissants de cet univers fantastique absolument magnifiquement mis en image par Johan Pillet Johan Pillet c'est magnifique, euh, c'est toujours aussi dynamique, les personnages sont toujours aussi, euh, aussi bons. Euh, là, le tout, tout le monde tout le monde fait, tout le monde est à l'avenant. Enfin, tous les dessins sont à l'avenant. Les planches sont magnifiques. Beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui se passent avec beaucoup de, 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 de révélations aussi sur les différents personnages. Donc, Nin, tome 6, un très, très bon scénario, mais il faut avoir lu ce d'avant pour pouvoir vraiment se plonger complètement dans cet univers. Et des dessins magnifiques, très dynamiques, avec toujours beaucoup d'actions. Donc, Nin, tome 6, lune de glace est fait pour ceux qui connaissent déjà la série ou alors bah, pour ceux qui veulent connaître la série. Commencez par le début et ensuite, vous allez enchaîner sur celui-là obligatoirement parce que vous allez vous prendre de passion pour cette série excellente aux éditions Keness Nin, tome 6, aux éditions Keness Je vais vous parler maintenant d'une nouvelle bande dessinée et d'une nouvelle maison d'édition en même temps. La, la bande dessinée s'appelle Sow, s, Saw, s -O -W. le premier tome s'appelle Les Dieux Célestes, c'est de Blade au scénario, Vukic au dessin et c'est de, aux éditions Calopsia. Alors, qu'est-ce que Sow Saw, exactement, c'est Seed of Wars. Seeds of Wars, c'est un jeu de rôle à la base. Des, écrit et réalisé par Blade et justement il a voulu en faire donc un univers plus vaste encore avec plusieurs euh, médias et donc du coup il y a une bande dessinée qui est sortie à partir de ce de cet univers créé un univers d'heroic fantasy qui, est, qui a été créé par lui même par ce scénariste euh, en jeu de rôle et du coup, pour pouvoir le diffuser plus facilement, pour pouvoir le créer plus facilement, bah, il a même carrément créé sa maison d'édition. Donc, euh, Calopsia, c'est le tout tout premier album qui vient de sortir et bah, du coup, je vais vous en parler un petit peu. Alors, c'est un univers d'Heroic Fantasy, comme je vous le disais. Euh, on a, va avoir toute la caractéristique de, 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 de l'Heroic Fantasy avec de la magie, avec différents peuples et différentes créatures et tout cela dans un univers où il va y avoir beaucoup d'action, évidemment. On est dans le royaume d'Astaria, et euh, dans ce royaume, on va suivre en particulier deux euh, aventuriers, qui sont Bron et Mira. Euh, ce sont des jumeaux, alors euh, des jumeaux apparemment elfes, parce qu'ils ont des oreilles euh, pointues, et en même temps, ils ont un visage très blanc, un, une peau très très blanche, donc, on ne sait pas trop vraiment de quelle race ils sont. Même eux n'ont jamais vu d'autres personnes exactement comme eux. Euh, et ils sont chargés dans ce, dans ce royaume d'Astéria de protéger la princesse, la princesse qui s'appelle Philèle. Euh, donc, il y a la reine qui leur a demandé de devenir garde du corps de Philèle Et donc, ils la suivent à l'école. Ensuite à des festivités, et puis là, il va se passer quelque chose, c'est qu'il y a un royaume concurrent, apparemment, enfin il y a évidemment la guerre entre différents royaumes, ça c'est pas évident au départ de comprendre, mais dans tout l'univers d'Heroic Fantasy, euh, on va avoir des. Des différents peuples évidemment et différents royaumes et ces royaumes vont essayer soit de s'allier soit de prendre le pouvoir sur les autres et évidemment il va y avoir à chaque fois des, des guerres c'est ce qui va aussi déclencher tout l'univers et tout l'intérêt de l'univers parce que c'est de, de, de l'univers créé dans, dans Seeds of the War là en particulier dans ce jeu de rôle et là donc un, un pays donc euh, une contrée euh, qui est apparemment ennemie Va réussir à enlever la petite fille en, pendant une festivité, va changer le, le personnage, enfin, va, va mettre un leurre dans, le, dans les pattes de, de, des jumeaux Bron et Mira. Ils vont devoir donc partir à la recherche très rapidement de la princesse enlevée. Alors, qui les a enlevées exactement et surtout qui est derrière tout ça Parce que. Évidemment, il y a beaucoup de pistes qui disent que c'est ce fameux royaume ennemi qui va obligatoirement avoir des. a fait ce coup-là, mais est-ce que vraiment c'est ce qui va se passer Alors, et là, on va prendre bah, l'aventure à, à bras-le-corps avec les jumeaux et on va partir avec eux à la recherche de la petite fille. On est vraiment pris tout de suite dans l'univers on est pris dans l'action. Et puis, bah, ils vont avoir des aides, une aide en particulier inespérée lorsqu'ils vont se faire piéger. Je ne vous en parle pas trop pour pas trop vous en révéler. Et petit à petit, on va aussi connaître du coup... Toutes les légendes, toute l'histoire un petit peu de ce royaume euh, et des différents, euh, des différents dieux qui peuvent y exister, euh, exister. Donc évidemment, il y a toute une mythologie qui se met en place. La mythologie du jeu de rôle créée par, euh, par Blade, euh, Seeds of Wars. Et on va donc évoluer dans cet univers-là tout en le comprenant petit à petit avec des indications avec des, des, des il y a un narrateur qui nous explique aussi pas mal de choses on ne sait pas trop qui c'est au départ et puis bah on va suivre avec grand 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 plaisir euh, Bron et Mira qui vont devoir partir donc à cette recherche de la bah, de essayer de, de, de contrer ces malandrins qui ont euh, enlevé la princesse ils vont être aidés aussi par Zep Zep c'est un, une sorte de lapin euh, qui est leur animal de compagnie et qui va se révéler avoir de pouvoirs assez immenses, parce que eux mêmes bon, Emira se cherchent aussi, ne savent pas trop comment ils, pourquoi ils ont des pouvoirs, quels sont leurs pouvoirs et quel, de quel peuple ils viennent vraiment, qui sont-ils exactement. Donc, plein de questionnements, plein de choses qui vont se passer, beaucoup d'actions, beaucoup d'actions, beaucoup de combats, et très, très agréable à lire, parce qu'en plus, le dessin de Vukic est parfait pour ce genre de, de récit, c'est un, un dessin réaliste qui tire vers le semi-réaliste quand il va y avoir évidemment des monstres et ainsi de suite, qui est absolument parfait pour cet univers-là, qui se marie tout à fait avec l'univers. Et du coup, on est emporté dans cette aventure. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce premier tome. Je ne connaissais pas le jeu de rôle. Je joue pourtant en jeu de rôle, mais celui-là, je ne connaissais pas. On n'est pas loin d'un donjon et dragon. On est un peu dans cet univers-là. Mais euh, bah, du coup, on va voir un petit peu. Il y a quand même d'autres euh, d'autres euh, idées qui sont évidemment différenciées et qui différencient cet univers d'autres déjà connus. En tout cas, je ne connaissais pas le jeu de rôle, ça me donne aussi envie d'y jouer un petit peu. Euh, donc on, on va attendre, il va y avoir une suite, je suis sûr, parce que là c'est le premier tome. Il devrait y avoir encore d'autres albums autour de cet univers, donc il peut être très foisonnant. En tout cas, ce premier tome de Seeds of the Wars, que sur l'album vous verrez que S.O.W., donc So. Le premier tome s'appelle « Les Dieux Célestes ». C'est sorti aux éditions Calopsia. Si vous aimez l'héroïque fantasy, si vous aimez l'action, si vous aimez la très très bonne BD très bien dessinée, bah vous pouvez aller rapidement l'acheter. Euh, C'est vraiment excellent Calopsia met aussi en place des financements participatifs. Donc là, il y en a un autre en ce moment. Euh, il reste quelques jours pour pouvoir aller voir leur nouvelle BD, celle qui va sortir pour éventuellement pouvoir la voir en exclusivité avec euh, une version noir et blanc ou des, des, des dédicaces aussi à l'intérieur. SOW, donc Seeds of Wars, c'est chez Calopsia. Et c'est un coup de cœur de bulle en stock. On revient dans une réalité malheureuse, parce que justement c'est une réalité historique. Pacotti, l'enfant esclave, le tome 1 s'appelle « De l'autre côté de l'océan ». C'est de Corberan et Bambuc au scénario des dessins d'Olivier Berlion. Et c'est aux éditions Jungle, avec la participation de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Dans cet album, on suit la petit, une petite fille qui s'appelle Zinga et on est au 17 siècle au Congo et euh, elle a 6 ans. Et il y a des hommes à la peau claire, donc c'est la première fois qu'elle en voit, qui arrivent, qui débarquent dans son village et qui remplissent ben, les cales de leurs bateaux de marchandises, mais évidemment de marchandises humaines. Vous avez bien compris qu'on parlait d'esclavage. Donc c'est du fret humain qui est mis dans cette cale. Elle est donc enlevée, euh, elle est arrachée de sa terre. En plus, elle est séparée de sa maman et elle va, elle, se dire qu'elle elle, s'appelle pacotille parce que pacotille c'est bah, un rien comme une, une petite babiole qu'on qu peut, qu peut, euh, qu peut vendre, qu'on peut donner, qu'on peut offrir, qu'on peut échanger. Et donc, du coup, à partir de là, elle va s'appeler pacotille et elle va donc... Euh, traverser les océans et puis elle va être vendue comme esclave sur une île qui va devenir une île française, c'est la Martinique et donc bah, c'est toute cette histoire que l'on va suivre et c'est à travers les yeux d'une enfant, c'est ça qui est très intéressant, l'esclavage vécu par bah, tous ces hommes et femmes pour pouvoir être livrés comme marchandise, vendu comme marchandise. Et ce qui est très très bien vu et très très bien réalisé, c'est justement euh, la vision à, à, à tête d'enfant, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a un côté, bah, je ne comprends pas, je n'arrive pas à, à discerner pourquoi euh, lui euh, est si méchant que ça, pourquoi euh, ça se passe comme ça, pourquoi nous, on est euh, esclaves. Et tout ça ça va petit à petit mûrir aussi dans la tête de cette pacotille, de cette petite demoiselle euh, qui va essayer de s'en sortir et qui va même être aidée pour s'en sortir. Bon, On attend grandement la suite. Pourquoi Parce que du coup, ça se lit très vite. C'est superbement bien écrit par, euh, par Corbéran et euh, Aurélie Bambuc euh, qui, euh, qui, elle, a voulu raconter l'histoire de ses ancêtres, elle, elle est originaire de Guadeloupe, mais évidemment, ben, toutes ces îles ont été, euh, donc, en, enfin, ont été à un moment donné le lieu d'esclavage, de, évidemment, euh, dans les champs de coton, les champs de tabac, et c'est là que Pacotti va se retrouver. donc à partir de ce premier tome qui se lit très rapidement et en même temps de façon très agréable parce qu'il se passe pas mal de choses et en même temps c'est très aéré, et des superbes planches d'Olivier Berlion avec beaucoup de couleurs et c'est très très agréable, on, on découvre les couleurs un petit peu de, de, du pays euh, d'où est originaire évidemment euh, euh, Pacotille et aussi bah, le, la Guadeloupe, euh, la Martinique pardon euh, parce qu'elle est arrivée en l'île de Martinique et, et tout ça c'est vraiment une histoire humaine très, très 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 intéressante et très bien menée on attend juste la suite pour savoir ce qui va se passer Évidemment, parce que c'est assez, euh, assez important, parce qu'on est pris dans le récit complètement. Et puis, on a tout un cahier pédagogique à la fin de l'album qui nous permet et qui permettra aux plus jeunes, parce qu'il y a aussi une un côté euh, voilà, éducatif pour pouvoir euh, se mettre, d'où le fait que ce soit mis aussi au niveau d'enfants, pour que les enfants puissent peut-être plus s'approprier encore cet album et le personnage, euh, bah, c'est pour les, les collégiens, fin de primaire, collège. Euh, c'est parfait pour pouvoir entamer une discussion autour justement de l'esclavage et de ce qui est, de, de ce qui est devenu l'esclavage, l'arrêt de l'esclavage. Et puis, qu ce qui s'est qu -ce euh, comment c'est devenu Comment on a pu Permettre ça, est, évidemment. Donc, toutes les discussions vont pouvoir être mises en place à partir de la lecture de cet album qui est superbement bien fait. Olivier Berlioz, on connaît évidemment son dessin semi-réaliste, absolument magnifique. Et là et le, 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 Regardez juste la couverture, Zinga, elle est magnifique et on a juste envie de suivre euh, ces, cette petite bouille de, 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 de congolaise au départ qui permettra ensuite de voir son évolution dans l'aventure. Donc ça s'appelle Pacotti, l'enfant esclave, une très très bonne BD aux éditions Jungle. Et puis, c'est pas une réédition, enfin si c'est une réédition, mais avec un petit peu de, de, de choses en plus, ça s'appelle Brève de caissière. Brève de caissière, là on est dans l'humour pur, c'est de Daniel Bultrex. Bull pardon, au scénario, Marco Polo au dessin et c'est aux éditions Kenneth. Alors, je, quand j'ai commencé à lire l'album, la, ce sont à chaque fois des gags en une page ou en quelques petites cases, euh, euh, sans même case. En fin de compte, je dis ça, mais en fin de compte, il n'y a pas de case. C'est souvent euh, des dessins mis bout à bout, un petit peu comme, euh, comme, comme ce qu'on voit dans les journaux. Euh, des fois, euh, aux états unis par exemple, euh, des sortes de strips, en tout cas, euh, ou alors c'est aussi vertical. Il y a un petit peu de tout. Euh, on va se retrouver dans un, dans un supermarché et on va suivre bah, le quotidien des caissières, évidemment, mais aussi de tous les clients. Alors, on va avoir tous les clichés des clients que l'on va retrouver dans différents gags. Et ça, c'est plutôt bien fait parce qu'on va avoir un côté redondance, mais qu'on appelle du coup du, gag de reno... enfin, de, du running gag et ce qui va être très bien parce qu'une fois qu'on a cerné le personnage c'est super intéressant de le retrouver dans d'autres situations et puis avec toujours ben, le côté très beauf par exemple de certains euh, on a le, celui qui est amoureux de la caissière et qui va tout faire pour essayer d'attirer son regard et de, de, surtout d'avoir un rendez-vous on va avoir celui qui est très costaud qui, se, qui, qui vraiment se dit euh, voilà je suis plus fort etc et puis en fin de compte qui va toujours avoir des désagréments euh, à la caisse, je vous en dis pas trop parce que ça, c'est vraiment un, bon, un très, très bon gag. Il euh, y a la petite vieille et ainsi de suite, des, des choses que l'on va retrouver dans les supermarchés et toutes les personnes que l'on peut côtoyer dans les supermarchés. C'est très, très bien fait, c'est très drôle, c'est très cartoon comme dessin. Et quand je vous disais, euh, que j'avais eu l'impression d'avoir déjà vu parce que c'est une réédition et avec des compléments euh, de, euh, au super euh, ça s'appelait au Grand Magasin, je crois que ça s'appelait aux éditions Kenneth aussi mais c'était sous un autre format, c'était un format plus à l'italienne et puis ben, c'était beaucoup moins de pages. Donc là on a vraiment la quintessence de tous les gags parce qu'on en a beaucoup plus et c'est super drôle. Moi j'ai adoré, le dessin de Marco Polo est drôle, il est vivant, il... les personnages sont caricaturaux à souhait et ça fonctionne parfaitement. Euh, moi j'adore cette série, euh, je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres des brèves de caissière, mais en tout cas, alors je crois que c'était parti d'un blog au départ, euh, d'un site internet sur lequel Marco Polo et Daniel Bultres faisaient, euh, des, faisaient des posts. Et puis, ben là, c'est un regroupement de tous ces gags-là. Alors, je ne sais pas s'il va y en avoir suffisamment pour continuer dans, dans la collection, mais en tout cas, allez voir brèves de, de caissière. de de comptoir, j'allais dire, vous voyez. Bref de caissière, c'est drôle, euh, c'est imagé, c'est... C'est parfait. Si vous voulez bien rigoler, euh, ça, ça va vous plaire. Donc bref de caissière aux éditions keyness À ne pas rater si vous aviez raté au grand magasin. Mais du coup, celui-là, c'est encore plus complet qu'au grand magasin. Bref de caissière aux éditions Kenes. Musique. Et on va finir ce bilan en stock avec quelques albums, peut-être un peu tournés jeunesse, mais en fin de compte, il y en a un qui n'est pas tout à fait jeunesse, qui s'appelle Un putain de conte de putain de chat. Le tome 2 est sorti, c'est de Lapus et Artuf au scénario, des dessins de Lapus, et c'est aux éditions keyness Alors, Putain de chat, vous connaissez sans doute, c'est une bande dessinée où vous allez avoir à chaque fois des gags autour des chats. Évidemment, euh, et tout le monde, euh, toute une famille de chats qui, petit à petit, se fait aussi des amis. Et donc, il y a maintenant une dizaine d'albums, au moins, qui est sorti en format carré. Euh, petit format chez Kenneth qui est excellent. Et c'est de mêmes auteurs, La Puce et Tartuffe. Et puis, il y a eu euh, donc un premier conte de Putain de Chat. Putain de Chat, c'est donc ce personnage euh, donc, qui est un chat de gouttière euh, qui s'appelle Moustache. Et du coup, La Puce et Tartuffe ont décidé de faire des petits contes. Alors, les petits contes, c'est un format à l'italienne. À chaque fois, vous allez avoir une page avec du texte. Et à droite de la, de la double page, vous allez avoir une aquarelle absolument magnifique euh, dessinée par La Puce. Euh, vraiment en couleur directe, on voit même le grain de, de la, du, du papier euh, sur, les, sur les illustrations. Et là, quand je vous disais que c'était pas tout à fait jeunesse, c'est parce que bah, du coup, l'humour, il euh, y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup d'humour et puis c'est plutôt adulte parce que du coup, qui est euh, ce fameux moustache C'est un chat de gouttière, il est bohème, hein, il, il, il habite Paris et lui, ce qu'il veut, c'est draguer le maximum de minettes. Et il y arrive la plupart du temps, il est assez lourd, il est même très très lourd, il est très insistant la plupart du temps, tout ça pour pouvoir euh, passer un petit moment de plaisir avec différentes minettes qu'il jette après. Et puis un jour, ils vont, donc, euh, il va continuer à errer à Montmartre euh, avec euh, tous ses amis chats, et puis il va rencontrer Daisy. Daisy, c'est une petite euh, chatte euh, toute blanche qui, elle, est assez effrontée et qui surtout va lui résister. Et ça... Moustache, il n'a pas l'habitude, donc il va essayer évidemment de draguer de façon très très lourde, et puis, alors, et puis il va lui présenter pour essayer de, de faire le, un peu le don juan. Il va présenter à Daisy Paris, qu'il connaît bien, qu'elle ne connaît pas encore, et il va leur arriver en plus quelques petites mésaventures. Mais le texte est savoureux, il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup d'idées, c'est très, très écrit de façon assez poétique mais drôle en même temps, euh, c'est voilà un petit peu révérencieux par moment. Il y a vraiment de, de, du texte à lire, très agréable, mais c'est pour ça que je vous disais que c'était plutôt pour ado adultes parce que du coup, les enfants déjà ne comprendront pas et c'est pas du tout à leur niveau de lecture, ni euh, bah du coup, les idées qui sont, euh, qui sont lancées ne sont pas toujours obligatoirement de leur âge, mais c'est très drôle. C'est très drôle, les dessins sont savoureux, et puis le texte en lui-même, bah, on prend plaisir à le lire, on voit qu'il y a une recherche euh, d'écriture euh, qui va assez loin et qui vraiment est très agréable à lire. Un putain de conte de chat, donc tome 2, et c'est sorti aux éditions Kenes, c'est une grosse recommandation de Bulle stock. Pour les plus jeunes là cette fois-ci, mais qui peuvent être lus par tout le monde, par toute la famille, il y a... Euh, un couple, enfin, un duo plutôt d'enfants de, de, qui sont jumeaux. On ne sait pas trop s'ils sont jumeaux. Non, apparemment, Léon est plutôt grand frère de Léna. Il y a Léon et Léna, justement, qui viennent de sortir. Il y a deux tomes qui sortent en même temps euh, aux éditions Dupuis. Euh, le premier tome s'appelle Les gamins de l'enfer et le deuxième Les fauves sont lâchés. Alors c'est de Damien Serc au scénario, Clément Spero au dessin. Et je vous ai dit que c'était aux éditions Dupuis. C'est dans deux petits formats souples, euh, comme la collection où je vous ai déjà présenté plusieurs albums, comme Obépine par exemple, et puis aussi euh, euh, comment il s'appelle euh, Animal Jack dans cette même collection. Du coup, Léon et Léna arrivent avec une entrée fracassante. Une entrée fracassante parce que Léon et Léna, bah, c'est un, un grand frère, une petite sœur. Bon, ils ont quoi 8, 8 et 6 ans, quelque chose comme ça. Mais ils sont à fond dans tout ce qui est bêtises. Mais ce n'est pas des petites bêtises où on va euh, un petit peu euh, embêter un peu le chien ou un petit peu embêter le chat. Non, c'est des bêtises qui peuvent aller très loin, voire même brûler quelque chose, brûler une maison ou... Et du coup, vous imaginez bien que leur imagination est débordante, débordante et c'est très drôle. C'est très drôle, le dessin en plus est très cartoon et ça fonctionne super bien avec ce côté vraiment atroce que peuvent avoir certes, euh, les enfants dans leurs idées. Alors, il y a le babysitter qui va en prendre plein la tête, évidemment. Et puis dans le premier tome, il bah, y a quelqu'un qui va arriver en fin d'album. Oui, eux, ils ne veulent pas qu'il arrive. C'est le petit frère ou la petite sœur. C'est le bébé de la famille qui va arriver. Alors, on ne voit jamais les parents. On ne voit que le babysitter et puis la maîtresse aussi d'école parce que évidemment ils ne veulent pas aller à l'école. Euh, quand les vacances, c'est super bien. Donc, ils font tout pour essayer de dire à la maîtresse que l'école est fermée et ainsi de suite. Bon, Évidemment, elle n'y croit plus. Elle les connaît à force et c'est retentissant, c'est très drôle. Il y a plein, 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 plein de gags différents. Euh, il, y a, il, y a, il y a un petit peu de redondance par moment, mais volontaire, pour faire une sorte de running gag, où on va avoir, comme ça, des idées qui se chevauchent pour pouvoir euh, rigoler encore plus, parce que on rigole sur la première et on rigole de nouveau sur la deuxième, même s'il y a un petit changement. Et puis Léon et Léna, bah, on se prend d'affection pour eux, même si ce sont des pestes, des vraies, vraies pestes. Alors Clément Spéro, en plus, nous les offre évidemment sur un plateau avec des, des dessins tout ronds, tout colorés euh, superbes euh, ce qui donne un côté tout attendrissant au départ aux deux personnages mais dès le premier tome, si vous regardez la couverture euh, bah vous voyez Léon qui a une, une, une allumette dans la main allumée et sa petite sœur qui est déjà en train d'ouvrir les grands yeux, toute contente et puis derrière bah, il y a le, le babysitter qui est accroché à une fusée on imagine bien que il ne va pas subir que du plaisir et du bonheur euh, avec ces deux gamins. Donc c'est très drôle. Il y a deux albums qui sont sortis en même temps. Euh, c'est vraiment lisible par toute la famille. C'est pas très cher en plus. C'est très très bien fait. Ça s'appelle donc Léon et Léna. Deux tomes, tome 1 et tome 2 qui sont sortis aux éditions du C'est de Damien Sercq et de Clémence Perrot. Et c'est un conseil, une recommandation de Bulle en stock. Et pour finir ce bilan stock cette semaine, on va finir avec un album qui s'appelle Alia. Le tome 1 est sorti, ça s'appelle Le Nouveau Monde. C'est de Bruno Waro et c'est aux éditions Jungle. Alors là, on est vraiment lancé dans du manga à la française, mais tout coloré. On est vraiment dans un univers proche de un Miyazaki, un petit peu, le euh, point de vue graphisme. Ça me fait penser au dessin animé Sherlock Holmes, par exemple, où Sherlock Holmes est un chien, euh, je sais, ou un renard, plutôt, un renard. Et c'est euh, Watson qui est un chien qu'on a eu, nous, quand on était plus jeunes. Je dis nous, euh, parce que, du coup, dans les années 80, 90, peut-être, c'est repassé aussi. Et là, du coup, on est dans ce style de dessin qui est absolument superbe, très, très coloré de Bruno Waro. Et ça nous raconte l'histoire de Alia. Alia emménage chez, avec ses parents dans une nouvelle maison. Enfin, ce n'est pas tout à fait une nouvelle maison, c'est la maison de son grand-père qui est décédé et donc du coup, dont ils ont hérité de la maison. Le fait d'arriver dans cette maison, évidemment, ça lui change pas mal de choses. Et un jour, elle voit une sorte de souris, une souris jaune, un petit peu dorée. Elle la suit et là, elle voit la souris traverser un miroir. Et elle, ce qu'elle va faire, c'est aussi passer à travers le miroir pour voir ce qui s'y passe. Et là, elle va arriver dans un monde parallèle. Elle trouve un portail vers un autre monde où on l'attend, en fin de compte. On l'attend. Oui, parce qu'en fin de compte, elle va arriver... Euh, à Floralie, c'est une prestigieuse, prestigieuse pardon, école de chasseurs de fantômes et elle va comprendre très vite que son grand-père faisait partie de, des professeurs de Floralie, euh, donc de cette école et qu'il a misé beaucoup de choses sur elle parce qu'apparemment, elle aurait des talents cachés qui lui permettraient de chasser beaucoup plus facilement que certains les fantômes. Donc, elle va découvrir comme nous, on va le faire, l'école de Floralie. Elle va y découvrir, donc elle va s'y faire des amis assez rapidement, elle va découvrir le, la, la directrice, va dire, puis aussi bah, on va découvrir les niveaux de fantômes, le niveau de magie qu'il faut avoir pour réussir à les chasser. Et tout ça, ça va permettre de donc euh, de faire une belle aventure, un bon début d'aventure. Alors on est un petit peu dans un style Harry Potter évidemment, c'est évidemment la référence qui nous vient à, à, en tête mais avec un dessin très matiné de manga comme je vous disais et puis beaucoup très très coloré euh, très rose, très violet il y a beaucoup d'univers de, 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 enfin d'univers de, co de couleurs comme ça qui, qui nous arrivent au visage et c'est très très bien réalisé après l'histoire elle est somme toute classique au départ mais c'est des... voilà, vraiment agréable à suivre. C'est bien pour les collégiens, euh, fin de primaire. Et puis ensuite, bah, tout le monde peut la lire, évidemment, cet album. Parce que du coup, on est vraiment sur quelque chose qui va pouvoir plaire au maximum. Après, comme je vous dis, l'histoire pour l'instant se développe petit à petit. C'est assez simple. Dans... enfin C'est déjà un petit peu vu, mais en même temps, euh, c'est très efficace. Parce que là, on est plus sur de la chasse aux monstres, euh, aux, aux fantômes plutôt, que, que de la chasse aux monstres. Et ce ne sont pas des sorciers, du coup, c'est vraiment, ils ont des, une particularité pour pouvoir euh, chasser des monstres. Et en plus, ils ont des pouvoirs spécifiques. Alors, Alia va-t-elle réussir à repartir de Floralie Parce que c'est quand même son but à la base, elle veut quand même retourner voir ses parents. Et puis, surtout, est-ce qu'elle a vraiment des pouvoirs, comme pense son grand-père, et comme pensait son grand-père, en laissant un petit peu en héritage. Euh, cette, euh, ce passage vers, euh, vers cette, ce monde au parallèle et puis il va y avoir des fantômes aussi, des fantômes qu'il va falloir peut-être déjà attaquer dès le premier tome c'est vraiment réjouissant c'est vraiment euh, agréable à lire c'est vraiment très beau visuellement et ça va contenter beaucoup beaucoup de lecteurs et de lectrices je pense, ça s'appelle Alia euh, aux éditions Jungle le premier tome s'appelle Le Nouveau Monde c'est de Bruno Waro c'est un très beau premier album et aussi le dernier album de cette émission de Bulle en Stock. Et voilà, Bulle en Stock, c'est fini pour cette semaine. Mais vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués, euh, toutes les références, parce que du coup, vous en avez peut-être raté sur nos pages Facebook. D'abord, Bulle en Stock, Bulle avec un S euh, et vous allez donc pouvoir retrouver l'ensemble des albums chroniqués avec tous les tous les auteurs et puis euh, tous les éditeurs aussi euh, que je remercie au passage de nous, de nous, de nous donner la possibilité pardon, de chroniquer et de présenter ces albums aux auditeurs sur ma page Facebook personnelle Steven Bescon, n'hésitez pas aussi à aller demander, enfin poser des questions et voir donner votre petite critique de l'émission. Et puis évidemment sur la page Facebook aussi Facebook et euh, la page internet de Radio Grand Paris euh, qui, est, qui est notre hébergeur, qui nous accueille depuis, à bras ouverts depuis longtemps avec ce généreux Nicolas Godin qui est toujours aux commandes de Radio Grand Paris. Merci à lui de nous accueillir. Euh, vous pouvez aussi nous podcaster parce que toutes les anciennes émissions, vous pouvez les récupérer sur les podcasts habituels ou alors sur la page, euh, le site internet de Radio Grand Paris. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Je retourne à mes lectures parce que, comme je vous ai dit, il y en a un petit paquet encore à, à chroniquer. Donc, euh, bah, il faut les lire d'abord avant de les chroniquer. Hein. C'est pas tout ça, mais c'est euh, un boulot à plein temps, presque. Non, je rigole évidemment, c'est un grand, grand plaisir. Allez, j'espère que vous prenez aussi plaisir à écouter l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bonne lecture à toutes et à tous. Allez, ciao, 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 ciao